1: Pansexuell oder bisexuell, das ist eine gute Frage, die man sich durchaus stellen kann. Wir haben diese Frage der Influencerin Valentina Walle gestellt in Staffel 1. Und dieses Interview mit ihr, das bekommt ihr heute noch mal aufs Ohr. Ich sag es vorneweg, sie ist ganz klar im Team Pan. Vielleicht müssen wir auch bevor wir jetzt überhaupt auch tiefer einsteigen noch einmal kurz darüber sprechen, eine kleine Einführung in die Begrifflichkeiten machen. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Pan und Bisexualität? Im Wesentlichen besteht der darin, wenn man das mal bei Wikipedia nachliest, dass pansexuelle sich für verschiedene Geschlechteridentitäten interessieren oder sich vielmehr von denen angezogen fühlen und bisexuelle Menschen finden dagegen beiderlei biologisches Geschlecht sexuell attraktiv. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss zugeben, mir fällt diese Abgrenzung so ein bisschen schwer von diesen beiden Begriffen. In meinem Kopf arbeite ich eher daher mit Synonymen oder habe auch fast die Tendenz, auf Pan zu setzen, weil mir dieser Begriff einfach ein bisschen inklusiver vorkommt. Aber letztlich ist es natürlich so, ich bezeichne jede Person wie sie es für sich auch hören mag, wenn sie es denn hören mag. Aber äh, da natürlich keine Ignoranz. Jeder soll belabelt werden, wie er es möchte. Und nun würde ich sagen, Podcast frei für Valentina und ihre Gedanken zu Labels, Pansexualität. Und bitte, Jochen, leg doch einfach mal los. Yvonne und Berna,
2: der Podcast für alle. Valentina, äh, du sagst selbst über dich, dass du Pan bist. Warum mhm. ist es so wichtig für dich, dass es diese Bezeichnung gibt?
0: Also bei mir ist es so, ich finde es eigentlich nicht notwendig, dass man sich labelt. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass man selber weiß, was man fühlt oder für, zu wem man sich angezogen fühlt und dass man auch einfach Dinge tut, die einem selber einfach recht sind. Aber ich habe bemerkt, dass es für viele andere Menschen schwierig ist, mich einzuordnen, wenn ich ihnen keine Bezeichnung gebe, sozusagen. Und da ich mich ja auch sehr viel im Internet befinde und sehr viel teile und auch aufklärenden Content teile, finde ich es schon auch irgendwie hilfreich, andere aufzuklären und ihnen deshalb auch eine Bezeichnung zu geben, die, wie ich mich definieren würde, also wie ich mich definieren würde, wenn ich mir eine Definition gebe. Und deshalb habe ich für mich die Pansexualität einfach gewählt, ähm, weil es sich für mich am richtigsten anfühlt, mich so zu bezeichnen. Wisst ihr, was ich meine?
2: Nicht so ganz, deswegen sprechen wir ja mit dir, denn ich würde gerne wissen, ist denn Bi und Pan dasselbe für dich oder eben nicht?
0: Für mich war es nicht dasselbe. Ich, mich, ähm, ich bin mit Bisexualität aufgewachsen als die Definition, dass es quasi eine Anziehung ähm, für Cis-Frauen und Cis-Männer darstellt. Ähm, und deshalb habe ich mich zwar als Bi bezeichnet, weil ich am Anfang die Definition Pansexualität auch noch nicht kannte. Und ich habe mich ja offiziell auch erst vor zwei Jahren circa geoutet, also öffentlich geoutet, sagen wir es so. Und meine, meine Freundin, die ich dann ziemlich schnell kennengelernt habe, die Amy, Amy Wald, hat mir dann quasi auch nach vielen Gesprächen, die wir hatten, gesagt, so eigentlich ähm, fällst du oder fällt das was bei dir als Interesse besteht, auch äh, unter Pansexualität. Und ich habe mich dann genauer mit Pansexualität beschäftigt. Und dieses Pan bedeutet ja quasi alles. Und daraufhin, weil ich mich zu jedem Geschlechts und jedem Geschlechtsidentität ähm, angezogen fühle, dachte ich mir, passt das eigentlich besser? Wobei ich jetzt auch im Nachhinein ähm, immer wieder äh, höre und lese, dass Bisexualität nicht zwingend eigentlich nur Cis-Frauen und Cis-Männer ähm, beinhaltet.
2: Genau, ich glaube, da gibt es mittlerweile einfach noch mal eine modernere Definition und deswegen eben auch meine Frage ähm, mhm. an dich. Ja.
0: Wie
1: ist es denn bei dir mit dem Begriff LGBT plus oder LGBTIQ? Spielt mhm. der Begriff zum Beispiel eine Rolle? Benutzt du den? Oder sagst du wirklich, Pan ist so
0: inklusiv für dich? Also nein, ich benutze auf jeden Fall den Begriff, weil Pansexualität äh, impliziert ja viele andere Sexualitäten gar nicht. Das heißt, ähm, oft wenn ich äh, über die Community spreche, spreche ich schon von LGBTQIA+, um einfach auch äh, einerseits das Wort mehr zu verbreiten, dass auch vielleicht heterosexuelle Menschen, die meinen Content schauen und vielleicht sich nicht so viel damit auseinandersetzen, mehr damit in Berührung kommen, um es sozusagen auch mehr zu normalisieren unter Anführungszeichen. Und ich finde den Begriff schon auch hilfreich, einfach um die gesamte Community zu beschreiben, weil es eben auch einige gibt, die sich nicht labeln und nicht labeln möchten und die man dann damit aber, habe ich das Gefühl, trotzdem mit einschließt. Ja das ist äh, richtig, sehe ich ganz
1: genauso. Ähm, und sag mal, ich will noch mal kurz auf den Begriff Pansexualität zurück. Mhm. Du hattest ja gesagt, deine Freundin, die Sängerin Amy Wald mhm. äh, war diejenige, welche, die dir das äh, näher gebracht hat. War sie denn auch mhm. diejenige, welche, die es zum ersten Mal äh, dir den Begriff überhaupt gezeigt hat, dass es den gibt oder hattest du davor schon davon
0: gehört? Ich hatte lustigerweise davor von Miley Cyrus gehört. Ich weiß, dass sie sich geoutet hat als pansexuell noch ähm, lange, bevor ich mich geoutet habe. Und dass das in den Medien sehr viel ähm, Diskussion hervorgerufen hat, weil damals eben auch viele Zeitschriften oder Artikel be behauptet haben, Pansexualität bedeutet, dass es auch Tiere mit einschließt. Und das, da, da kann ich mich noch erinnern. Das war, glaube ich, mein erster meine erste Begegnung mit diesem Begriff, aber damals habe ich mich noch überhaupt nicht irgendwie angesprochen gefühlt und habe mich noch nicht genug mit der ganzen LGBTQIA-Community überhaupt auseinandergesetzt und auch nicht mit meiner eigenen Sexualität, dass ich da irgendwie schon eine Verbindung zu mir ziehen hätte können
1: das ist ein bisschen lustig, weil bei mir war es <lacht> ähnlich. Ein früherer Kollege, das ist echt schon ist über ein Jahrzehnt her, ich will gar nicht so genau auf die Jahreszahl gucken, aber der erzählte dann auch mal, dass er, dass er Pann ist, weil er alles mhm. lieben würde. Ne? Und irgendwie mhm. folgte ich eine ganze Weile dem Irrglauben, dass er damit wirklich so alles meinte. Also ich dachte eher so an Gegenstände oder Bäume. Das ist aber das Ob Objekt aber auch. Sexualität. Genau. genau. Ja, genau. Das gibt es da, auch. Das ist was anderes.
2: Da hast du recht. Das gibt es äh, tatsächlich auch. Leider wird über die diese Art der Liebe ja medial eher belustigt berichtet, aber vielleicht ja, setzen wir uns ja irgendwann mal in einer Folge mit Menschen auseinander, die diese Art von Liebe leben und eben auch, auch ernsthaft leben. Ja, finde ich auch. Also ohne sich mhm. äh, eben darüber lustig zu machen, sondern einfach dem Ganzen mal auf den Grund zu gehen.
0: Mhm, von einfach informativ mal Fragen stellen und herausfinden, was da, wie sich das so anfühlt sozusagen.
1: Valentina, mhm. wo benutzt du denn den Begriff pansexuell? Also in Selbstbeschreibung, Ich habe gesehen, bei
0: Insta äh, tust du es mhm. zum Beispiel nicht. Also ich benutze es meistens eigentlich wirklich, wenn ich konkret gefragt werde. So quasi, was für eine Sexualität ich habe oder welche Sexualität ich auslebe. Und ähm, oft ist es eben im Internet der Fall, wenn ich meine aufklärenden Videos mache, dass da vielleicht das Thema aufkommt und ich mich dazu sozusagen labele, um auch vielleicht für andere ein besseres Verständnis zu haben, da ich ja mit einer Frau zusammen bin. Und auf dem ersten Blick erscheint das vielleicht dann nicht deutlich, dass ich theoretisch aber auch an anderen Menschen interessiert bin. Vor allem auch haben wir ja eine offene Beziehung und da labeln wir das schon, einfach auch um quasi für andere besser darstellen zu können, dass es bei mir jetzt nicht frauenexklusiv ist. Und dass theoretisch durch die offenen Beziehungen ja auch weitere sexuelle Beziehungen auch noch passieren können mit jedem Menschen.
2: Wie ist das in deiner Erfahrung mit Eifersucht? Also glaubst du, dass bei Pansexualität mehr Eifersucht im Spiel ist, weil man ja aus einer bestimmten Sicht irgendwie mit jeder Person zusammenkommen könnte?
0: Puh, ist schwierig. Also ich meine, die potenziellen Partner aufgrund dessen, dass man ja bezüglich dem Geschlecht oder der Geschlechtsidentität weniger Grenzen setzt, sage ich jetzt einmal, sind oder können schon mehr sein. Aber nichtsdestotrotz, nur weil ich jedes Geschlecht und jede Geschlechtsidentität mit einbeziehe, bedeutet das nicht, dass mir ja jeder Mensch sofort sexuell äh, für mich interessant ist. Also nichtsdestotrotz ähm, fällt da ja nicht absolut jeder Mensch rein. So wie man, wenn man auf Frauen steht, ist ja auch nicht jede Frau automatisch interessant.
2: Absolut. Und wenn man eine gefestigte Beziehung hat, ist es auch egal, wenn man eine offene Beziehung lebt, dann heißt es ja auch nicht, dass man sich ständig irgendwie mit anderen Menschen trifft oder sich ständig neu genau. verliebt. Dafür ist ja eine offene genau. Beziehung jetzt nicht unbedingt da. Aber das... Ja, Felix. Nee, Feli ich wollte hit, nur sagen, Feli die sagen, Aber das ist ein gängiges
1: Vorurteil, dass Klar. dann immer, immer dann, wenn, man, wenn jemand schwul ist, dann plötzlich jeder Mann ja. muss, sich, äh, muss sich wegdrehen, um Gottes Willen. Ja. Es kommt ein schwuler Mann rein oder eine lesbische ja, Frau und ist dann sofort... Äh, will man dann von jeder Frau im Raum was? Ja. 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 Ich,
2: ich habe ja hier im Podcast auch schon darüber ge gesprochen, dass ich eine Teil offene Beziehung mit meinem Freund führe. Und natürlich mhm. äh, kamen dann auch äh, Kommentare, ja, ganz klar, als schwuler Mann äh, vögelt man ja alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und deswegen <lacht> hat man halt eine offene Beziehung. Und das ist natürlich Quatsch. Ja,
0: ja das sind halt auch oft Menschen, die so von den Vorurteilen ähm, Schlüsse ziehen und sich wenig mit dem Thema beschäftigen. Und deshalb quasi einfach die einfachsten Ideen, die man bekommt, wenn man an sowas denkt, sind dann einfach die, an, die sie, an denen sie haften bleiben und gar nicht weiterdenken, weil ich, ich schätze mal, wenn man nachdenkt, weiß man auch als heterosexuelle Person, okay, ich finde jetzt auch nicht äh, das gegenteilige Geschlecht, egal wer es ist, sofort anziehend, sondern es gibt da auch eine Auswahl, die mir gefällt und eine Auswahl, die ich we weniger interessant finde und so ist es halt bei jeder, bei jeder Sexualität und bei jedem und von dem her ist es, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, finde ich, ist es eh ganz logisch, dass nicht automatisch, nur weil ich auch auf Frauen stehe, dass mir jede Frau deshalb gefallen muss.
2: Ja, das sind wahrscheinlich die, die eigenen Urängste, die dann irgendwie hochkommen. Aber wie reagieren denn Frauen und Männer äh, auf die Pansexualität und reagieren sie vielleicht unterschiedlich? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
0: Also es kommt oft darauf an, wer mein Gesprächspartner ist. Also mit wem ich gerade diese Unterhaltung führe. Ich habe ein sehr offenes Umfeld, auch ein sehr queeres Umfeld. Das heißt, da ist es oft eher auf Verständnis. Also die meisten verstehen es, die meisten kennen es schon. Wenn es dann in eine bessere, ältere Generation geht, kann es schon sein, dass mehr Erklärungsbedarf notwendig ist. Und das mache ich auch gerne. Also ich denke mir, es ist unglaublich gut, Egal bei welchen Sexualitäten oder auch Geschlechtsidentitäten, immer auch, wenn Unwissenheit da ist, zu erklären, weil man kann ein Thema nicht zur Normalität unter Anführungszeichen machen, wenn man nicht auch willig ist, darüber zu reden und ähm, Menschen, die sich nicht auskennen, ein bisschen aufzuklären, damit sie sich auskennen oder damit sie es zumindest eine Spur besser verstehen können. Und da habe ich schon dann einfach auch intensivere Unterhaltungen, wo es dann auch in die genauere Definition geht, wo ich halt erkläre, okay, für mich ist es sozusagen egal, welches Geschlecht oder welche Geschlechtsidentität jemand hat, ich könnte mich trotzdem sexuell angezogen fühlen oder auch emotional angezogen fühlen zu dieser Person.
1: Wir haben im Vorfeld auch darüber diskutiert, ob das eigentlich auch bedeutet, pansexuell zu sein, dass man wirklich für sich den Begriff geschlechtsblind auch äh, äh, nennen kann oder genderblind oder wie auch immer man es jetzt genauer nennen will. Ähm, mhm. Kannst du mit sowas was anfangen? Würdest du das für dich auch so, so nennen, dass du im Prinzip kein Gender, kein Geschlecht siehst?
0: Ich glaube schon, wobei ich halt schon auch sagen muss, dass ich die Geschlechter von, von den Menschen ja trotzdem auch schon, wie soll ich sagen, auch anziehend finde. Also es ist nicht so, dass ich es quasi gar nicht wahrnehme, weil gerade auch, wenn man dann vielleicht Sex miteinander hat und eine sexuelle Erfahrung ähm, miteinander irgendwie ähm, hat, ist es mir schon bewusst, äh, was ich da jetzt vor mir habe und finde das natürlich auch sehr anziehend. Ja, Penis <lacht> das heißt, oder nicht Penis oder Brüste, ne? also ja. Genau, also ganz blind würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber vor allem, also ich, ich ordne die Menschen halt nicht in die Geschlechterrollen ein. Vielleicht ist das eher das. Für mich ist es wirklich so, dass ich Menschen eigentlich gleich behandle, egal welchen Geschlecht. Und das habe ich auch immer schon gemacht, also das ist mir, das ist mir vor allem im Nachhinein auch aufgefallen. Ich habe da nie wirklich so eine... Ähm, so eine, so eine Rollenverteilung gemacht, dass ich quasi jetzt irgendwie, Männer sind so und Frauen sind so, sondern für mich waren das immer einfach nur Menschen und erst mit der Gesellschaft, mit der Schule und mit den ganzen Umwelteinflüssen wurden alle so irgendwie in Schubladen gesteckt, in diese Mann-und-Frau-Schublade in dem Fall. Und ich habe das nie so ganz verstanden, weil ich halt auch, ich war sehr sportlich, ich habe sehr viel Sport gemacht, ich habe mich sehr für Technik interessiert und deshalb fand ich das dann immer recht unverständlich, warum das so gemacht wird, weil ich auch selber eben sehr geschlechtsneutral unterwegs war, sagen wir so. Aber ganz blind ist es halt trotzdem nicht, weil ich finde halt bei einem Frauenkörper schon sehr attraktiv ähm, ihre Geschlechtsteile und bei einem Mann auch und auch bei ähm, jemandem, der vielleicht seine Geschlechter aber selber gar nicht ähm, für sich als äh, Identität braucht, wäre das wahrscheinlich wieder etwas anderes. Das habe ich selber noch nicht quasi erfahren. Aber die Menschen gehen ja auch mit ihren Geschlechtsteilen in gewisser Hinsicht um. Manche eben mehr, manche weniger. Aber das ist schon etwas, was ich wahrnehme.
2: Wir wollen dir jetzt einen jungen Mann vorstellen, der heißt Felix, der ist mhm. 20 Jahre jung. Auf äh, Instagram heißt er Nico the, Nico the Scene. Mhm. und äh, er selber sagt von sich auch, dass er pansexuell ist und so hat er es herausgefunden. Ich habe das festgestellt, ähm, als meine Freundin gesagt hat, sie möchte ein Junge sein. Und da habe ich innerlich überlegt und ich habe es halt für mich so festgelegt, äh, dass ich pansexuell bin, weil ich halt... Die Toleranz dafür habe, weil ich ähm, das toleriert habe und gesagt habe, das ist nicht schlimm. Ich wäre auch, äh, ich könnte auch mit einem Jungen zusammen sein. Das ist mir egal. Hauptsache der Charakter und der und die Person dahinter stimmt. Und das ist mir wirklich egal, welches Geschlecht eigentlich mein Partner hat. Hauptsache er ist zufrieden in seinem eigenen Körper.
1: Valentina, oh, ich habe Gänsehaut. Haut. Ja,
0: ne? Oh, das ist so schön. Das ist eine große Antwort. Das ist die perfekte Antwort, ehrlich gesagt. Das ist, glaube ich, die Antwort, die man sich auch wünschen würde. Das ist, das ist echt toll. Also ich freue mich sehr für das Paar, wenn ich es nicht kenne. Aber <lacht> oh, da habe ich jetzt komplett Gänsehaut bekommen.
2: Mir gehen solche Geschichten auch immer total nah, weil es einfach auch zeigt, wie wunderbar die Liebe sein kann, wenn man ja. nicht immer in irgendwelchen Grenzen denkt.
0: Absolut. Hattest du denn
2: äh, selber schon Beziehungen mit äh, einer äh, Transfrau, mit einem Transmann oder einer genderfluiden Person?
0: Nein, hatte ich noch nicht. Also weder eine sexuelle Erfahrung noch eine, eine Beziehung. Aber schließe ich eben auch nicht aus.
2: Ja, und wir haben ja vorhin schon das gängige Vorurteil äh, angesprochen. Ich äh, spreche es nochmal an und äh, vielleicht kannst du mir nochmal dazu was sagen, weil pansexuelle mhm. Menschen können schwerer treu sein, ist ein Vorurteil. Denn mhm. sie haben ja immer irgendwas, was ihnen nicht reicht. Wie würdest du das kommentieren, wenn dir das jemand an den Kopf werfen würde?
0: Puh, also ich finde, das kann man überhaupt nicht so sagen, weil, wie gesagt, der Charakter eines Menschen ist ja doch noch irgendwie so das Wichtigste meiner Meinung nach und wie ich mit diesen Menschen harmoniere. Und vielleicht gibt es halt Menschen, die ähm, sich zu einem gewissen Geschlecht einfach mehr hingezogen fühlen und dann vermutlich eher mit dem Geschlecht dann halt oder mit diesen Menschen mit diesem Geschlecht dann auch eher eine feste Beziehung eingehen wollen. Aber schlussendlich, äh, also ich kann jetzt für mich sprechen, ich habe in Amy das gefunden, <lacht> dass ich mir absolut gewünscht habe und niemals daran gedacht habe, es überhaupt in einem Menschen in dieser Gesamtheit zu finden. Also mir war das jetzt vollkommen egal, ob sie jetzt ein Mann gewesen wäre oder eine Frau gewesen wäre. Das, ist, das hat nichts mit dem Frausein zu tun, dass ich von ihr so begeistert bin, sondern einfach von vielen anderen Eigenschaften, die in dem Fall nichts mit dem Geschlecht zu tun haben. Ähm, ich finde Frauen unglaublich attraktiv, ich finde sie unglaublich attraktiv, aber ich es ist einfach nicht das, das wo ich sage, okay, deshalb hat sie mich jetzt überzeugt, dass ich eigentlich meinen Rest meines Lebens mit ihr verbringen möchte. Und da hat das Geschlecht, das Geschlecht ist einfach nicht diese diese Priorität in diesen Gedanken. Mhm. Ja, ich glaube, Weil es macht halt das Leuten das Angst. Also so ich, oft die ich, Angst, wenn dann alles möglich ist, ne? Ich glaube schon, dass eine gewisse Unsicherheit bei manchen Menschen aufkommen kann, aber das liegt dann vermutlich auch einfach an Unsicherheiten mit sich selber. Vielleicht, weil es bei ihnen selber so ist, dass sie nicht einschätzen können, dass es bei einem anderen nicht so ist. Aber ich finde, es ist halt, bei einer Beziehung kommt so viel mehr auf, auf diese Interaktion, auf die Kommunikation an, auf, auf den Charakter, auf Dinge, die man teilt, auf... auf, auf ähm, auf gemeinsame, na, wie nennt man das? Moment, Interessen, gemeinsame ja. Interessen, die man teilt und wie man miteinander lebt und wie man miteinander umgeht. Und diese Dinge sind alle nicht, also die sind alle nicht beeinflusst vom Geschlecht, sondern von von Respekt, von Kommunikation und einfach von Dingen, die eigentlich nicht an ein Geschlecht gebunden sind. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, und ich habe mir auch gestern dein Instagram angeguckt und war irgendwie so begeistert davon. Klar ist Instagram nicht oft die Realität, ne? Und man bildet mhm, das ab, was man Fall. gerne abbilden will. <lacht> ja. Aber eure Bilder und gerade eure Pärchenbilder haben mich so mit, mit Liebe erfüllt, weil da einfach, oh. man, man sieht dir einfach in den Augen an oder euch beiden, oh. äh, wie sehr ihr euch liebt und was du gerade mit Unsicherheit gesagt hast. Also der homophobste Mensch, der mir in meinem engen Umfeld. Äh, untergekommen ist, war ein Schauspielkollege, also der hat mit mir Schauspiel mhm. studiert, hat sich dann nach unserem Studium als homosexuell geoutet, fand yeah. uns aber alle, also alle schwulen Schauspielschüler fand er super ätzend und hat da wirklich, mhm. wie so ein Bully ist der da immer durch die, oh durch die yeah. Klasse und er hat sich später bei uns allen ähm, mit einer E-Mail entschuldigt, äh, weil wir dann eben nicht mehr zusammen auf der Uni waren, weil es ihm so unangenehm war, aber er hat gesagt, er hat einfach diese Zeit auch gebraucht und ja, das war eben seine eigene Unsicherheit.
1: Ja, aus Unsicherheiten und Ängsten macht man den größten Quatsch. Ja, das ist das kann man wirklich, glaube ich so ja. abbinden. Ähm, die, die, die Lobeshymne kann ich nur auch jetzt noch ein bisschen weiterspinnen, indem ich sage, dass du wahnsinnig reflektiert bist. Auch hier in diesem Podcast das ist es ganz oh. wunderbar zuzuhören und da kann man auch außer eurem oder deinem Instagram-Kanal natürlich auch YouTube ans Herz legen, weil ähm, da erzählst du ja auch regelmäßig ähm, mhm. Dinge von dir und das mhm. ist ähm, Interessant äh, zuzuhören. Oh,
0: das ist lieb von euch. Danke. Das ist wirklich lieb.
1: Yvonne und Berna. Der Podcast für alle.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.